0: Bueno familia, vamos entonces a dar continuidad al día de hoy a la guía que venimos realizando sobre cómo llevar una vida digna de Dios, la cual fue enseñada por, eh, inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo en la Carta a los Colosenses, el capítulo 1, los versículos 9 al 10. Recordemos que la primera manera de llevar una vida agradable a Dios fue, es la de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es la sabiduría que proviene de Dios, ¿cierto? La segunda que vimos es la de agradándole en todo. Es decir, conocer qué le agrada al Señor y hacerlo. Hacer lo que al Señor le gusta y dejar de hacer lo que al Señor no le gusta, ¿cierto? La tercera... Fue la de llevando fruto en toda buena obra. ¿sí? Miramos que el Señor quiere que demos frutos en nosotros, que seamos transformados, que demos los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Que también tengamos buenas acciones y que la mejor acción que podemos hacer es llevar el Evangelio, cumplir la buena comi la, la gran comisión, llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Hoy vamos a ver la cuarta que es creciendo en el conocimiento de Dios, y con esto completamos esta guía para llevar una vida digna de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor quiere que crezcamos en el conocimiento, es decir, nosotros llegamos a los pies de Cristo con un conocimiento básico de lo que es Dios, sí y el Señor quiere que crezcamos, leamos lo que dice Romanos 12.2. Vamos a Romanos
1: 12.2.
0: No imiten las
1: conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
0: La Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir que no nos debemos conformar con lo que sabemos, con, lo que, con la, la imagen que tenemos de Dios. Sí, la imagen que el mundo nos ha transmitido, sino que debemos crecer en el conocimiento del Señor. Debemos transformar nuestros pensamientos, renovarlos. ¿sí? Eh, y esto lo hacemos a través de la palabra de Dios. Cada día debemos conocer más de Él, de su voluntad, para aprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora miremos lo que dice, o sea, capítulo 4, versículo 6. Cuando somos faltos de conocimiento cuanto a nuestro desconocimiento limitado, mire lo que pasa en nuestras vidas.
1: O sea, seis. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos.
0: Entonces, mire lo que está diciendo aquí, Oseas, de lo que sucede en la vida de las personas, cuando no conocemos al Señor. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La, en otras versiones dice, eh, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiere decir que las personas están yendo a perdición, se están perdiendo el camino, ¿sí? están dejando de disfrutar la vida que el Señor quiere para nosotros por falta de conocimiento. Además, mira lo que pasa también, dice, eh, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Todos nosotros estamos llamados a ser real sacerdocio. Nosotros tenemos una función para cumplir, pero como te pierdes de ese conocimiento, entonces el Señor nos quita esa posición. Tenemos que tener mucho cuidado y esto. Y además dice que, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, nuestra falta de conocimiento no solamente nos afecta a nosotros, sino que tiene una implicación aún mayor, afecta a toda nuestra descendencia, sí, sí. a nuestras generaciones. ¿Listo? ¿Qué dice con respecto al a engaño? Miremos Colosenses capítulo 2, versículo 8. Léelo, por favor, en voz alta.
1: No dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderosos que, dormían este mundo, que, dominen. que dominan este mundo y no en la enseñanza de Cristo.
0: Mirad que nadie os engañe. Gracias, mi amor. Ah, continúa, ¿no? No, está ahí. Mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Cuando somos faltos de conocimiento ¿sí? Cuando tenemos poco conocimiento Podemos ser engañados El Señor nos advierte a través de su palabra Dice, mira que nadie os engañe Por medio de filosofías y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rodimientos del mundo Y no según a Cristo Entonces cuando no tenemos conocimiento del Señor Podemos ser engañados fácilmente ¿sí? ¿Y quién es el engañador? Miremos lo que dice Apocalipsis 12.9
1: este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles.
0: Mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Satanás, el Diablo, engaña al mundo entero. El interesado, el mayor interesado y el que lo está haciendo engañando al mundo es Satanás. ¿sí? Él está ahí pendiente para destruir eh, eh, para, para crear argumentos en la mente de las personas y de esta manera alejarnos de Dios Mira el propósito de eso lo que dice 2 Corintios 4.4 ¿cuáles son los propósitos para ser engañados? que utiliza Satanás pues el Dios de este mundo les ha cegado y no puede contemplar la gloriosa luz de la buena noticia acerca de Cristo que brilla ante ellos Cristo es la imagen de Dios el Dios de este, de este mundo o el Dios de este siglo se refiere a Satanás sí, y dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hace Satanás? Con, con mentiras, con engaños, aleja al hombre de Dios, porque Satanás es el, es el padre de mentiras y él vino a robar, matar y destruir. Él quiere alejar al hombre de Dios y lo y lo hace a través de engaños y mentiras. ¿sí? Pero, pero mire lo que nos dice el Señor en Jeremías 9, 23, 24.
1: Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo el Señor he hablado.
0: Mire lo que lo que sucede acá. El Señor nos dice que para llevar una vida digna de Dios, debemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y aquí nos está hablando de que no nos debemos jactar en sabiduría, ¿sí? y que no nos debemos jactar en, en, en ser valientes, ni ser, ni ser ricos en la riqueza. ¿sí? La mayoría de las personas vivimos la vida buscando eh, prepararnos, ser profesionales, eh, tener eh, propiedades, tener poder. ¿sí? Ten y el Señor dice que no nos jactemos en eso, ¿sí? que si hay algo en que jactarnos, es en el conocimiento de Dios, sí, que es lo que realmente nos lleva a la vida, ¿sí? el conocimiento de nuestro Señor, el conocimiento de su voluntad. Finalmente, ya para concluir, Jeremías 33, 3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. El Señor quiere revelarnos la verdad de su hijo Jesucristo, quiere revelarnos todo lo que tiene reservado para nosotros. El Señor Jesucristo, el, el, nuestro Dios quiere que nosotros conozcamos a qué tenemos derecho como herederos de como coherederos de Cristo, como hijos de Dios. Y eso es lo que él nos quiere releva, revelar a través de su conocimiento, pero nosotros debemos procurar crecer en ese conocimiento y eso lo hacemos a través de la escritura lo hacemos tra a través de, de nuestra intimidad con el señor y lo hacemos también por revelación del espíritu santo entonces nosotros debemos procurar ese eso procurar crecer en el conocimiento de nuestro señor y si en algo nos debemos de jactar en algo nos debemos de de alabar es en que cada día conocemos más al señor bueno entonces amado padre te damos gracias señor porque nos permitiste conocer, Señor, esta guía para llevar una vida digna de ti, Señor. Nos hiciste conocedores de que debemos ser llenos del conocimiento de tu voluntad con todo entendimiento y sabiduría espiritual, esa sabiduría que proviene de lo alto, no de la sabiduría del mundo. Nos enseñaste también, Señor, que debemos saber qué te agrada «¿Y qué no te agrada, Señor, para procurar que nuestras acciones sean agradables a ti, Señor?» «Que te podamos agradar en todo lo que hacemos» que demos fruto en toda buena obra y que crezcamos cada día más en el conocimiento que tenemos de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por poner tu Santo Espíritu en nosotros, ese ayudador que nos guía en tus caminos, que nos enseña y nos revela la verdad de tu Hijo Jesucristo, que nos amonesta cuando nos salimos de tu verdad, que nos guía, Señor. Gracias Padre Santo por amarnos tanto, por el sacrificio de tu Hijo amado y por llenarnos con tu presencia, tu Santo Espíritu. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.